0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarad Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Pi, en el caos, es de 1998, yo también lo podríamos titular la apoteosis de la sucesión de Fibonacci, ¿no? por ejemplo, yo qué sé. Eh, trata de Max Cohen, que es un joven matemático muy brillante, está obsesionado con encontrar un patrón numérico que bueno, en principio tiene que desvelar el mercado bursátil, pero al final con esos patrones puedes eh, encontrar el significado último de la vida, ver incluso el rostro de Dios, que según te entendido, si lo ves, te mueres, eh, o por lo menos la Biblia cuenta eso, y eh, al final pues, deviene... Toda esa acción en un aislamiento de la realidad, se viene una, loqui, una locura, eh, alucinaciones, eh, y, y esta película mmm, yo la he visto de nuevo, pero muchos años después de la primera vez, quizás 15-20 años, no sé. Y me parece sigue siendo muy potente, es decir, es el rollo MacDoctor, el surrealismo es drama psicológico, hay ciencia ficción, Sean Goulet, que hace de protagonista, aparece también en Requiem por un sueño, haciendo el, eh, uno de los que controla a, a Jennifer Connelly, ¿no? Es el, el
0: psicólogo, creo. Desde luego, eh, el surrealismo está presente y el caos también que en el título aparece, ¿no? Le pillé la teoría del caos. A mí me parece que aquí eh, Aronofsky plantea algo que él luego va a repetir constantemente en su obra y que tú ya vienes apuntando, que es buscar patrones para explicar la realidad, patrones numéricos. Cuando empieza la película de Pi es fantástico porque este matemático sale a la calle y él mismo va diciendo, las matemáticas permiten explicar todas las realidades del planeta, numéricamente podemos describir todos los hechos, hay que buscar fórmulas y patrones. Bien, ¿Qué es la teoría del caos? Explicada de una manera muy sencilla. La teoría del caos básicamente es que no conocemos cuáles son los patrones que existen dentro de una serie. Y por eso creemos que es un caos, pero si lo estudiamos encontramos que efectivamente aparecen allí una serie de continuidades que se repiten y que eso le dan sentido o que son los patrones que buscábamos. Bueno, pues en, este, en esta película el matemático protagonista, el amigo Cohen, se pasa toda la película buscando esos patrones. Esos patrones de la bolsa, de la realidad, de Dios. Y a mí esto me parece casi una declaración de intenciones. No sé qué piensas tú, porque es una declaración de intenciones en la obra de, de Aronofsky. ...todos sus personajes están en búsqueda permanente... ...y en esta película especialmente, toda la película es una búsqueda... él está en búsqueda constante no. de algo que le dé sentido a su vida... ...de una novia, el sexo... ...de hecho, un novio, uno de los pocos que le habla de cuestiones mundanas... No. ...es su maestro de matemáticas... No. ...su maestro de matemáticas con el que está continuamente jugando... ...que ahora lo comentaremos también, a eh, un juego oriental... ...algo eh, le dice, déjalo, abandona, búscate una novia date una vuelta, claro porque la falta de socialización y la soledad eh, produce monstruos no es que la razón o el sueño de la razón produzca monstruos Sí, sucediendo ahora mismo bueno llegamos al
1: epítome uno de los epítomes del cine de, de Darren Aronofsky que es Requiem por un sueño quien se acuerda de ella todavía eh, se acuerda de lo desasosegante que te, desasosegado que te quedas cuando termina la película mi mujer estuvo llorando una hora después Dijo que nunca más le pusiera este tipo de cine. Pero después mentira, porque ve otras y, y sigue queriendo verlas, ¿no? queriendo llorar. Año 2000. Eh, las novelas de Herbert Selby eh, son cuatro personajes obsesionados por, por los sueños. La madre, Ellen Bernstein, que se hace adicta a las anfetaminas para adelgazar y recuperar a la, a la familia. Y Leto que es como un humanista, ¿no? Hace de todo. Sí, es impresionante Leto. Tiene un grupo de música, hace cine, canta, no sé, muy... muy... Dos novios eh, y un amigo, eh, que es bueno, Jennifer Connelly de nuevo, y mmm, Marlon Wayans, que después se perdió un poco ¿no? en la historia del cine, ¿no? no sé qué ha sido de él. Eh, esta película, la, la historia es muy cruda, la historia es muy cruda como todos recordamos, eh, pero vamos a empezar por los fallos, porque a, a mí personalmente me gusta mucho, a ti te gusta, vamos a machacarlo un poco. El problema de esta película, yo creo que eh, la de música es demasiado buena. Sí, Cronos cuartet eh, ya te crea un sentimiento de, de mal rollo desde el principio de la película eh, Con, con, con sus violines y Luxa Eterna se llama la canción ¿no? Que después la han puesto en muchas otras películas Pero claro, eso adultera un poco la potencia de la historia Porque al final la historia es muy floja si te pones a ver ¿no? Y además
0: muy moralista bueno, eso lo decía Ignacio, eh, que si te portas mal te atacará la nevera, esa frase tuya me, me encantó. Es que
1: es así, porque en realidad el cine también de Daran que es un poco moralista, porque pasa lo mismo en pi, al final el hombre como no puede enfrentarse a la inmensidad de Dios, lo mejor es vivir como un ignorante y te lo botomizas, ¿no? Sí. siempre. No sé.
0: Es que el fallo de esta película es que la trama es excesivamente sencilla si es que eso puede ser un fallo. A mí hay cuatro cosas que me llaman mucho la atención en esta película de aspectos técnicos... ...que sirven para cubrir la trama. Uno, ya lo hemos apuntado, lo ha dicho Ignacio, es el uso de la música... En el cine, como todos sabéis, la música tiene muchas funciones, pero en esta película sobresalen dos. Una es la simultaneidad. La simultaneidad hace que los golpes musicales coincidan con los cambios de plano. Planos que, por cierto, son muy sincopados, igual que habíamos dicho en B. Por ejemplo, la escena en la que sodomizan a Jennifer Connelly. Por ejemplo, la escena en la que él está perdiendo el brazo. Por ejemplo, las escenas en las que la madre pierde la razón. Son escenas con muchos planos y esos violines van cortando a la vez. eso es la simultaneidad, que es una función muy estudiada de la música. La otra función es la ampliación y el efecto de las emociones. Con música todo se siente más. Esto pues no hace falta que sea cine, ¿no? esto es la vida. Muchas veces decimos es que parece cine si hay música. ¿no? Bueno, pues la música aumenta esas emociones. El tercer factor es el punto de vista subjetivo. Darren Aronofsky es muy bueno técnicamente y no hay película en la que deje de utilizar lo que los ingleses llaman Poe, que es el punto de vista subjetivo, que es darnos la sensación, que no es cierta, de que estamos viendo lo mismo que los uh, personajes, que nos movemos con ellos. Te coloca la cámara a la altura de sus ojos. En literatura el equivalente sería la segunda persona. Sí, exactamente. exactamente. Y luego hace lo contrario, que es la cámara al hombro. Tú estás viendo a un tipo que corre y luego ves a otro que corre detrás de él y la cámara se mueve. Claro, movimiento de cámara, utilización de la música, utilización del punto de vista subjetivo, montaje sincopado pues al final te permite que las obras tengan una potencia descomunal aunque la trama sea muy breve la trama realmente, aunque a mí también me fascina ¿eh? a mí Requiem Foradrim me parece de sus mejores películas
1: eh, me acordé de otras películas terroríficas Días de Vino y Rosas, que es absolutamente terrorífica es decir, el alcohol en este caso, más que la heroína Trainspotting, la heroína otra vez volvemos a estos cuadros espídicos absolutamente, la crítica es durísima Repito, Darren Aronofsky es un moralista casi escolástico en muchos aspectos. Eh, crítica a la sociedad del éxito, el Barstin viendo la televisión continuamente, crítica al, al dinero eh, y, bueno, al final la vida es dura, tenemos que buscar espejismos y cada uno donde puede. ¿no? Eh, también quería comentarte una escena, una de las escenas, y con esto acabamos con esta película, porque nos quedan tres sí, más… <risa> Y nos emocionamos eh, A mí, cuando Jennifer Connelly Él está, tiene las visiones Acaba de meter la ruina, Tiene las visiones al fondo de un pier Un pier, ¿no? Se llaman Un,
0: un, un, muelle. un, muelle, un muelle Un muelle, los ingleses lo llaman pier creo. Sí.
1: Un pier, y está al final Yo me acordé del cuadro de, de Dalí Pero igual es una imaginación mía
0: A mí me lleva ahí también, y me llevó a una escena muy parecida
1: chica, asoma, Se asoma. chica asomada A una ventana, de espaldas
0: hay una película de Alex Proyas eh, de ciencia ficción Dark City, buenísima, sí, con ella y hay un plano muy parecido porque está en una especie de, de ciudad perdida en el espacio. Y cuando se asoma al final, ella llega a una estación de tren sí. y hay un momento en el que golpean un muro y se abre el espacio. Y está ella allí mirando también. Y a mí cuando, cuando es verdad, veo... Es verdad, el es, el verdad es verdad. No me acordaba ¿Sí? del final de... Es verdad, hay un verdad, punto de decir sí. que no. Yo para terminar muy brevemente solo quiero decir una cosa. Esta película habla sobre drogas, pero sobre todo para mí habla sobre la melancolía de la desesperación. Porque no es solo sobre las drogas, es sobre cómo la vida moderna nos desespera llega hasta el grado de desesperación porque nos crea falsos anhelos, y no me extiendo más.
1: Pasamos a Black Swim 2010, que esta película genera mucho eh, dialéctica también, porque a unos les encanta, a otros no les gusta nada. A ti te gusta, a mí no me gusta tanto. Se cuenta la historia de Nina, que es una bailarina del ballet de Nueva York, la obsesión que tiene por interpretar los dos cisnes en el lago de los cisnes, habla de esa obsesión por la perfección, los problemas mentales que acarrea y volvemos otra vez a la dicotomía, enfermedad mental, genialidad, que no me creo mucho. De la competitividad, está Vincent Cassel, que está muy bien, está Mila conis que también está bien. Y eh, yo estaba viendo la película y, y me estaba acordando de la Segunda Guerra Mundial en Rusia. No sé por qué estaba estableciendo la conexión entre ¿tienes, si, tienes, si no tienes cuidado con los pies eh, en invierno vas a tener problemas en Rusia y si no tienes y si tienes problemas eh, no cuidas mucho los pies en ballet también vas a tener problemas yo veo un poco por ahí no
0: la película tiene para mí y tú lo sabes bien una gran virtud que en, ahí entras o no entras y, y depende de, de muchos factores eh, que es el de la, los dobles. Eh, una de las obsesiones de Darren Aronofsky, una de sus grandes eh, locuras permanentes, que por cierto eh, luego se ha repetido mucho, porque Berta Vías en esa novela que tiene sobre Vivian Mayer, que es una novela actual de Lumen, no habla tanto sobre Vivian Mayer como los dobles, o sea, como ella se pensaba que se desdoblaba porque era niñera y fotógrafa a la vez. Bueno, la cuestión es que en esta película ya plantea con muchísima claridad los dobles. Hay un cisne blanco. Valores positivos, hay un cisne negro, valores negativos. E incluso se habla del propio cuerpo, ¿no? El cuerpo, el deseo, la sensualidad. Y yo por la estética, por la música del lago de los cisnes, por por cómo se plantea eso que todos tenemos dentro, ¿no? esa parte positiva y esa parte negativa, sí que ha entrado mucho. Creo que, que el juego de dobles en esta película funciona muy bien. Y me parece además que eh, habla de los grandes temas, porque lo que está detrás de, de ser el cisne negro o el cisne blanco es la bondad, es la maldad, es la creación, es la destrucción. O sea, se está planteando paralelismos muy, muy importantes, pero también depende de muchos factores. Claro.
1: Um, bueno, el tema del doble del Doppelganger es un tema muy literario. ¿no? Ya estaba en el siglo XIX, son los alemanes ya, ya lo hicieron hace dos siglos. Uh, el problema es que yo no me creo tanto, no me creo las bilocaciones. Es que entras o no entras en esta película. No me creo las bilocaciones, no me creo el tema del doble, me creo, me creo que está demasiado pasada de rosca. Decir. Eh, a mí la que realmente me mete miedo es la madre. Eso
0: es muy interesante. Esa es la que me sí. mete miedo
1: a mí. ¿Por qué? Porque se produce. Yo me estaba acordando de psicosis. Sí. Porque al final. Lo que tengo muy claro, porque lo he visto continuamente en amigas y tal, eh, si la madre sobreprotege a un hijo es tan malo como la ausencia de amor, porque al final te puede destruir a seguir hijo mm. igual que la ausencia de amor. Y lo he visto y lo veo continuamente de, de madres que quieren proteger a los hijos del mundo y yo estoy pensando, ¿qué los vas a proteger si no vas a poder protegerlos de nada?
0: Cuando tenemos entrevistas con los padres en el colegio, dices esta frase recurrente al volver a la sala de profesores, ahora lo entiendo. A lo, a lo padre. Ahora lo entiendo, ahora entiendo qué es lo que estaba pasando Efectivamente, la madre es la gran presente ausente en esta película Yo Me acuerdo de la
1: madre psicosis, de la momia sí. Siempre me acuerdo sí. de la momia, estaba viendo la película
0: sí. Y es la que además destila el veneno para que su hija tenga este conflicto de dualidad vamos, a, bueno, a la vamos
1: bien, vamos bien Vamos on time porque quería llegar a todas las películas Vamos regulando bien, nos quedan dos Es la fuente de la vida y, y el luchador que... Desde mi punto de vista, son las mejores de él. Pero, así que dejamos lo mejor para, para el final. Um, The Fountain, 2006. Aquí, te lo digo, mi mujer lloró de nuevo como si fuera el, la lluvia de, de Noé. Es decir, eran mares, océanos de lágrimas. Es decir, no me pongas otra vez películas a este tío. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Hugh Jackman. Rachel Weist. Eh, un científico una lucha contra el tiempo y contra el cáncer de, de su mujer. ¿no? Es una historia que se entrelaza con dos historias más que es eh, la conquista de América, que yo creo que puede ser Ponce de León, pero who knows y un monje budista y la nebulosa eh, silvaba La gente que haya visto la película, yo entiendo que yo soy, yo creo que es la mejor película de él, pero otros odian esta película y dicen que es una marcianada que también lo puedo entender, en, estos, en otros casos no, pero en esta así. Eh, vamos a ver Vamos a empezar a darle leña, porque a mí como me entusiasma hay que empezar poniendo pegas ¿no? a la película. A mí lo peor de la película es las escenas de la conquista, es decir, es un cliché continuo, es decir, yo tengo aquí El Inquisidor, que seguramente lo habrá fusilado de los demonios de Dostoyevsky, no sé, este, ...el cliché de los conquistadores, el, el Córdoba, que es como súper cutre, no sé, no sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, como historiador yo me pongo enfermo cuando veo estos fragmentos... ...pero hago un ejercicio que es el de verlo no desde la perspectiva histórica... ...sino desde la perspectiva cinematográfica y metafórica. Porque una de las escenas que a mí me parece dantesca es que ese inquisidor... ...se está flagelando la primera vez que aparece y luego recoge la sangre del flagelo... ...y pinta un mapa de la península ibérica con su sangre, ¿no? Esto, vamos, ni torquemada en sus peores pesadillas... Es ...una cosa que no tiene por dónde cogerse. Incluso, otra cosa que me puso nervioso al principio... ...que es un homenaje a Bermer Herzog... ...la primera escena de la película ocurre con Hugh Jackman... ...intentando conquistar una especie de pirámide maya... ...que no está muy claro si es una pirámide maya... ...o un templo azteca... ...o unas fuentes de la vida de Ponce de León... ...no está nada claro. Ahí hay unos soldados que tampoco está muy claro de qué época son... ...pero el tipo entra y tiene un conflicto. Y dices, si lo leemos históricamente, es un desastre. Pero claro, la lectura eh, metafórica funciona muy bien en esta película porque él aquí, y me voy a los valores positivos, sublima el doble. Aquí hay un triple. ¿Y por qué hay un triple? Con el montaje, él consigue lo siguiente. La primera historia es la de un médico que está buscando la salvación de su mujer. Lo está buscando desesperadamente porque se está muriendo. Tiene un tumor y se está muriendo. En sus sueños está montado de tal manera está editado también con tanta delicadeza, que tú entiendes que en sus sueños él la mantiene con vida, es una especie de monje budista que está en una especie de nebulosa, en una especie de sivalva. y que allí la tiene dándole fragmentos de ese árbol de la vida y manteniéndola espiritualmente en vida. Eso es fantástico. Y luego ella escribe una novela y en la novela, el protagonista es un conquistador, que es Hugh Jackman, por cierto, esto me lleva a lo que dijimos al principio, los personajes de Aronofsky son conquistadores, porque no porque conquistan territorios, porque buscan, porque anhelan, porque quieren saber, porque quieren conquistar la verdad. Y en esa historia es donde está el inquisidor, donde está el soldado del siglo supuestamente XVI, XVII y la conquista de, de América traída por los pelos. Sí, bueno, sí, pero realmente son tres instancias que son la misma, y todo es una metáfora del hombre en busca de la salvación de su mujer. Las tres. La más real y la menos real.
1: Es que la película funciona por la química que sí. hay entre Hugh Jackman y Rachel Weisz, que es espectacular. Y, pues sí, y, y sí, se sostiene sobre, sobre esa finish it. Sí, sí. sí. Claro, Es que al final la película, la gente, muchos interpreta que es una... Yo creo que es el reverso, Ricky por, por un sueño. Ricky por un sueño hablaba de la, es un canto a la muerte. Es un canto a la muerte y a la destrucción. Pero esta es una can, un canto al amor. Un canto a, a un... Romanticismo exacerbado. Es decir, yo tengo por aquí eh, frases, porque al final no te das cuenta que la que está muriéndose, que es la que tendría que estar más triste y más eh, desesosegada, es Rachel Weiss, pero Rachel Reisz es el personaje más tranquilo de la película y que le dice al otro: mira, este, tómatelo en calma porque la verdadera inmortalidad no es la que estás, tú estás buscando, la verdadera inmortalidad es. Saber el tiempo que tenemos, disfrutar el tiempo que tenemos Y después aceptar con resignación lo que nos va a venir Y ahí está el amor, ahí está la inmortalidad no, Es que yo me quedo siempre con... Es la lección que le quiere mostrar eh, ella a él Porque él mí. se resiste y le dice sí. finish it Sí, sí,
0: el último capítulo Finish it, ¿no? Entonces, eh... A mí me parece que esta película llega al grado máximo vuelve a sublimar las capacidades estéticas y narrativas de Aronofsky Coincido en que es una historia de amor desmedido y utiliza patrones para explicarnos cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, desde que empieza la película, él está en una especie de laboratorio sombrío investigando y su mujer, o una visión de su mujer, le dice «Vamos a ver la nieve, que es la primera nevada». Y dice «Tengo que trabajar». «Trabajar» significa «te voy a salvar». Y ella se va sola. Y esto pasa cinco o seis veces a lo largo de la película. En esa, ta sí, en esa tautología que yo decía al principio, ¿no? ese bucle, ese patrón. Es un patrón de cómo vamos aprendiendo, porque él cada vez que le dice que no, aprende algo. Uh -huh. Es como volver a vivir lo mismo. Y eso es muy de Aronofsky. Lo hace En todas las películas hay una secuencia de planos, además muy bien montada, muy bien editada, que coloca en muchos momentos y que cada vez significa otra cosa. Creo que eso es una de las grandes capacidades de, de este director.
1: Bueno, hay otra escena que a mí me entusiasma, que es cuando el Ponce de León, cuando el conquistador, llega al árbol de la vida, porque, bueno, recuerden también que eh, el árbol de la vida también estaba en el, en el jardín del Edén, porque había dos árboles, no había uno, no era solo el árbol de la sabiduría, estaba el árbol de la vida, lo que pasa de que, cuando eh, arrancan el fruto de la sabiduría, Dios esconde el árbol de la inmortalidad, porque entonces se van a convertir en, en yo, en dioses, ¿no? Entonces, Vuelve a traer otra vez el árbol de la inmortalidad Y cuando llega al final eh, Y bebe la savia del árbol Creyendo que ya la inmortalidad va a vivir mil años físicamente La metáfora de que realmente Te vas a convertir en inmortal porque entras en el flujo de la vida Te conviertes en planta Y sin problemas, ¿no? Y esa escena es, de repente queda anegado por las flores ¿no? Es maravillosa esa
0: escena Hay mucha poética y mucha poética barroca ¿Verdad? Es una película y La, que la música la siempre
1: música. está bien la música siempre está bien eh, tienen, eh, bueno, eh, Cronos Quartet tiene, después utilizan utiliza un grupo escocés que se llama Mokwai y la banda sonora general es de Clint Mansell y no sé, yo creo que está bastante bien en cada momento ¿no? y también hay una escena que a mí me apasiona que es cuando ella se muere, está absolutamente demolido por el dolor y se tatúa o intenta tatuarse el anillo y ahí yo, incluso yo lloré decir, ahí yo ya lloré definitivamente sí. otra vez más, es, es que estás todo, sí. toda la película llorando esa película
0: en fin. Y lo bonito que es, perdona que, que, que haga este apunte, lo bonito que es en esta película, en que esa escena es efectivamente muy emocionante, él no encuentra su anillo, entonces con una pluma que ella le ha regalado para escribir el último capítulo de su novela, él se tatúa un anillo, pero es que en el mundo de ese monje budista, en el mundo de esa nebulosa, el monje budista a lo largo de las escenas ya se va tatuando los brazos con una pluma También se va tatuando te están preparando hay una correspondencia entre los distintos universos hay una relación los universos en un arco se van comunicando lo cual resulta todavía más emocionante impresionante
1: y bueno vamos a ver con vamos a ir por la última
0: Venga. vamos a por la última el luchador
1: 2008 yo creo que es tan buena como desoladora. El veterano luchador Randy Rand Robinson ha vivido la gloria y ahora la decadencia. Tuvo un infarto de lucha libre. Y eh, bueno pues ahora intenta montar una vida normal con una stripper. No sé hasta qué punto se puede se montar una vida normal con una stripper. Pero él lo intenta. Y normalizar la relación con la hija. ¿no? Eh, las cosas no van a salir exactamente como esperaba, pero claro, es que él es un personaje de tragedia griega. Tiene un fatum
0: malo. Está Rourke el tipo es una suerte de analfabeto emocional. Es un tipo que no sabe sentir, que no sabe lo que siente. Que no, no normaliza la relación con su hija porque es imposible. Que no puede tener una relación de pareja porque también es imposible. Pero todo eso se debe a que la dislocación de su vida es que él prefiere, y esto lo conecta mucho con Javier Bardem... Él quiere ser
1: Ram, no Ram Él se ha creado una nueva vida en América.
0: Él quiere ser el luchador de los focos, el cuadrilátero y los oropeles. No quiere ser un tipo que hace la compra o que trabaja en un supermercado. De hecho, hay una escena fabulosa cuando está en el supermercado y el tipo monta un show, se corta una parte de un dedo para sangrar y que la gente allí se ponga nerviosa. Bueno, la cuestión es que el tipo, en ese analfabetismo, ni siquiera la intuición le funciona, porque cada vez se va quedando más solo. Y lo único que le sirve es, y aquí hay una para mí hay una redención, los focos, el éxito y el combate. Solo que yo lo salvo más que al escritor de madre, porque ese éxito requiere un peaje de dolor y de sufrimiento físico. Es decir, el luchador que está encima del ring, aunque sea de paripé, recibe impactos, recibe golpes, y más él que tiene una enfermedad. Hay una escena brutal que es la de las grapas sobre el escenario, solamente con eso ya, sobre el ring, solamente con eso ya uno se puede imaginar qué ocurre. Y creo que él está dispuesto, como parece, a dar su vida por esos focos y por ese combate. Por la gloria. Por la gloria, por la gloria que lo oculta su vida, ¿no? Es que por eso decía que a mí me recuerda mucho al escritor de, de madre Porque el escritor de madre, tú lo apuntabas antes, es el ego desmedido ¿no? Esa casa se llena de gente porque es mi ego, porque yo necesito eh, reconocimiento Pues él tiene un reconocimiento, solo que para mí Javier Bardemi, el escritor es el burgués Que lo hace desde la barrera, que no arriesga casi nada Y él es el soldado de primera línea que arriesga su vida en la consecución del sueño Solamente existe redención en el amor, pero a él se le pasa no encuentra el amor. No, no quiere encontrarlo.